0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури моряко». И у нас в гостях Влада Усманова. Влада, привет!
1: Да, как всем дела? привет! Все супер, отлично, спасибо. Влада,
0: расскажи подробнее о своем пути к сотрудничеству с франшизой 4Hands. С чего все началось, почему э, ты остановила свой выбор именно на этой нише?
1: А, смотрите, я довольно давно в смежной сфере с бьюти, фэшн-индустрией, поэтому франшиза 4Hands была вполне ожидаемым решением с 17 лет я работала в магазине одежды Massimo Dutti. Это международный бренд, который входит в группу компании Inditex, в котором я дошла до позиции директора магазина. Но, как мы помним, к сожалению, в 2022 году ряд компаний международных покинул российский рынок, в куда и входил собственно Inditex в том числе. И тогда встал вопрос, что делать дальше, чем заниматься. И я подумала, почему бы не открыть свой бизнес, который могла бы вести уже имея достаточно опыт управления. Эта идея одновременно пришла и мне, и моей маме в голову. Когда ты не один, то идея не кажется такой безумной и страшной. Мы стали выбирать, какая франшиза отвечает нашим запросам, что подойдет больше. Выбор был между точкой маркетплейса и салоном маникюра и педикюра Full К тому моменту, как мы собирались открыть свой бизнес, я уже много лет являлась клиентом Full была знакома с особенностями салона. Плюс моя лояльность к клиенту у бренда уже была. Поэтому мне, конечно, хотелось открыть бизнес, который был бы как-то ближе мне, знаком. Ну и, наверное, каждая девушка так или иначе сталкивается со сферой бьюти, знает про маникюр больше, чем про точки маркетплейсов. Хотя, конечно, освоить можно все. Здесь вопрос о вашей личной заинтересованности.
0: А можно сразу вопрос? Маркетплейс, бьюти-индустрия. Помимо 4 в бьюти-индустрии разве нет других франшиз? почему именно эти ребята?
1: Безусловно, есть их очень много. Мы просматривали многие, но, как я и сказала ранее, Fuhens меня взял тем, что я уже была клиентом бренда. Я туда ходила около пяти лет, была их клиентом. Мне нравилось то, как работают ребята, как работают администраторы, мастера, то, как работают собственники бизнеса. Я несколько раз общалась напрямую с собственниками бизнеса в разных... Были различные спорные ситуации меня как клиента, наверное, не у многих возникают, и здесь собственники бизнеса, как правило, выходили на личную коммуникацию, и я понимала, что, скорее всего, такой индивидуальный подход к клиенту, это идет изнутри компании, изнутри управляющей компании самой Fuhans, и меня это подкупало очень. Поэтому здесь, на самом деле, я недолго думала о том, какой, какая это будет франшиза в бьюти. Практически мимолетно я решила, что это будет исключительно Субтитры DimaTorzok
0: Скажи, пожалуйста, а почему именно 4Hands? Я имею в виду в плане, почему, чем они отличаются от других аналогичных beauty сфер помимо того, что ты была их клиентом, да, и есть какое-то у них уникальное там, торговое предложение, например, или в чем они такие прям лидеры-лидеры рынка?
1: Безусловно, 4Hands, само название уже неспроста, бренд стал популярным благодаря своей услуги в четыре руки, то есть два мастера одновременно работают с клиентом, один делает маникюр, другой делает педикюр, это значительно экономит время клиентов, особенно в больших городах это актуально и еще будущее их клиентам мне казалось это очень крутой особенностью салона. В целом это и есть их основное торговое предложение. Ну и как я уже повторилась ранее да меня подкупала такая вовлеченность владельцев. И я понимала, что такая политика общения она мне очень близко.
0: Ты сказала, что вам идея открыть бизнес пришла с мамой одновременно, mm -hmm. да? Вот. Она тоже хотела именно вот что-то, связанное с бьюти-индустрией?
1: Ну, на самом деле, моя мама, она была больше под влиянием моего мнения, скажем так, и она была просто максимально воодушевлена на то, чтобы открыть бизнес. Ей казалось, это просто крутой идеей одновременно меня поддержать и одновременно вложить куда-то свои средства. Поэтому здесь она полностью доверилась мне в выборе франшизы уже по факту, когда я определила, кто это будет. Маме mm -hmm. осталось только сходить, проверить и сказать, да, я согласна, <laughs> это круто.
0: А, ты сказала, что у вас возникали какие-то различные моменты, да, когда ты была клиентом uh, For mm -hmm. hands uh, И упомянула, что собственники лично выходит на связь для того, чтобы решать эти вопросы. Так вот, расскажи, пожалуйста, с точки зрения франчайзи, как ты знакомилась, как происходило знакомство с франчайзером? И ты упомянула, я знаю, что переговоры длились довольно долго, примерно полгода. Почему так долго?
1: Сами переговоры были довольно быстрыми. Мы подписали контракт в течение месяца, а вот подбор места, ремонт помещения, подбор персонала, его обучение, закупка материалов и тому подобное, да, это заняло чуть меньше полугода. Ну, как мне кажется, это нормальные сроки для того, чтобы открыть свой бизнес, особенно если он с нуля. 4Hands помогали на каждом этапе, от подбора помещения до моего обучения, собственно. Каждый франчайзи под этим брендом должен проходить специальное обучение, так как Focence понимает, что в бизнес могут прийти совершенно неподготовленные люди, которые просто горят желанием быть предпринимательными, но не имеют достаточных знаний, скиллов, компетенций и так далее.
0: Все-таки хочется узнать, как произошло твое знакомство с франчайзером?
1: Ну, на самом деле я просто оставила заявку на сайте Focence франшизы. Со мной связались напрямую их отдел продаж. Мы буквально... Не знаю, буквально в течение недели быстро назначили встречу, где на встрече да, мне бренд презентовал их особенности, их торговые предложения, их финансовую модель. В целом после, наверное, двух встреч уже было принято решение о том, что мы покупаем франшизу. Мне было важно понимать просто, что входит в франшизу, какое, какая ее стоимость, какой роялти, какой паушальный да. взнос. Ну, мне было важно вообще посмотреть, как изнутри работает компания, как команда, уже на этапе продаж себя презентуют. Все эти этапы мне понравились, поэтому, вот я говорю, наверное, после двух-трех встреч примерно мы уже подписались. Uh
0: -huh. Uh -huh сколько у них э, франчайзи?
1: Mm, слушай, я затрудняюсь, наверное, сказать, но сейчас по Москве больше 90 салонов или больше 100 уже, плюс 4 yeah. есть также в регионах России, и вот стоит отметить еще, что в этом году 4 вышел на международный рынок. Первый фу hands был открыт в Америке, насколько я помню, в Калифорнии, что ли, или в Лос-Анджелесе, <laughs> затрудняюсь сказать, но, в общем, где-то в Америке был уже открыт первый 4 и вот вот еще должно состояться открытие на Кипре.
0: Я почему спросил, потому что общалась ли ты с другими франчайзи, чтобы понять вообще, как работает, как рентабельно ли, есть ли какие-то
1: проблемы? Да, я выходила, мне давали контакт в франчайзе, с которым я могла бы пообщаться, уточнить по особенностям, по особенностям бизнеса, насколько это рентабельно, насколько быстро ты можешь купиться. Со мной выходил собственник бизнеса на Крылатском насколько я помню. Mm -hmm. Мы обсудили... Рассказал все достаточно откровенно, но, безусловно, конечно же, сложности есть как и в любом бизнесе, никто их не скрывает. Странно было бы, если бы их не было. Но, скажем так, эти те сложности, которые точно преодолемы при условии если сам собственник вовлечен в процессе своего бизнеса, я понимала, что сфера бьюти она в любом случае окупаема, потому что девушки всегда делали, делают и будут делать маникюр. Да, ваша задача как, как бренды и как собственника быть просто в тренде, понимать, что сейчас нужно вашему клиенту, ну и, соответственно, быстро вовлекаться в эти процессы.
0: А сколько стоило франшиза,
1: расскажи? Паушальный взнос был в районе миллиона э, триста. При покупке франшизы под ключ нужно отметить, что это была франшиза под ключ, миллион триста. Туда входит подбор помещения, ремонт.
0: То есть ремонт они берут на себя? Ремонт понятно. они берут
1: на себя, да. Если покупаете франшизу под ключ, то да, ремонт э, входит в эту стоимость. Плюс туда входит обучение тебя как партнера, оценка выбранного помещения по критериям самого вообще, насколько это помещение будет угу. востребовано, окупаемый и так далее, архитектурный проект, э, ну, повторюсь, ведение ремонтных работ, э, сотрудничество с технологом, подбор команды, его обучение, маркетинговая стратегия, ну и в конце организация самого торжественного открытия.
0: То есть, по большому счету, это прям такой полноценный э, пакет услуг, который ты покупаешь, и у тебя уже готовый салон.
1: Да, совершенно верно. Вы а -а -а. можете в, в целом, да, партнер может минимально быть задействованным на этом этапе, но я бы рекомендовала все-таки быть максимально вовлеченным в этот процесс, потому что здесь важно, чтобы партнер понимал, почему выбрано это помещение, какую команду он тебе выбирают, потому что тебе работать с этой командой, что ты хочешь видеть в своем салоне, да, какие цвета и так далее, потому что вам работать в этом салоне каждый день поэтому я бы на самотек конечно бы это не спускала, но это уже моя личная рекомендация здесь сам каждый партнер выбирает сам, но в целом да вы можете минимально включаться.
0: Ну минимально включаться это наверное такая была бы большая ошибка вообще в целом для предпринимателя, да, потому что это твой бизнес так или иначе.
1: Согласна.
0: Ты упомянула по поводу выбора места. Мне кажется, что все-таки да для beauty салонов для бьюти бизнеса локация очень важна, прям крайне важна. Расскажи, как вы выбирали место для салона? Были какие-то рекомендации от э, франчайзера? И на что посоветуешь обращать внимание при выборе локации для бизнеса в этой сфере?
1: Локация очень важна, прям очень. Мне кажется, это 50, а то и 70% успеха салона. На каждую локацию, которую предлагали, hands, я ездила лично, чтобы точно убедиться, подходит ли нам место или нет. Плюс я сама была максимально включена и где-то сама искала, и ездила, по точкам. Фахэнс выделяет несколько критериев подбор помещения. Я советую выбирать место именно по этим критериям. Во-первых, это расположение самого помещения. Оно может быть либо стрит-формата, либо в торговом центре. Я была изначально нацелена на первый вариант. Если мы говорим про стрит-формат, то стоит выбирать первую или вторую лини линию домов, где довольно высокая проходимость. Во-вторых, это та самая проходимость. Мы оцениваем потенциально целевую аудиторию. Например, стоимость квартир в жилом комплексе и средний доход жильцов. Высокая плотность застройки здесь тоже приоритетная. В-третьих, это рекламные возможности. Чем крупнее вывеска, тем более узнаваемым будет бренд. Но здесь стоит отметить, что управляющая компания самого жилого комплекса в целом вправе регулировать любую рекламную деятельность арендаторов. В-четвертых, это наличие конкурентов. Если в районе много студий, то это указывает на высокий спрос на данный вид услуг. Но стоит учитывать, что новому салону еще без репутации будет довольно тяжело раскрутиться в районе с высокой конкуренцией, поэтому здесь нужно трезво оценивать свои возможности. Ну и последнее это состояние помещения. Конечно, выгоднее брать помещение, в котором требуется лишь косметический ремонт чем брать помещение в бетоне. Но, как показывает практика, самые крутые помещения, они как раз в бетоне. Угу.
0: Я просто расскажу свою боль немного. Я несколько лет назад заехал в Новый ЖК, угу. вот, и там крайне не хватало продовольственных магазинов, где можно купить еду. Но, тем не менее, все первые этажи были заняты салонами красоты. Их было штук шесть. Вот серьезно. Для Нового ЖК из, состоящего из, там, я не знаю, семи домов, условно, да, но это, мне кажется, было настолько много, и мне всегда казалось, неужели они не анализируют конкурентов, рынок, район, открывают салоны, вот, причем они не закрылись до сих пор, то есть они до сих пор работают, я для себя думаю, если работают, значит это прибыльно. Вот расскажи, пожалуйста, там, где вы открылись, есть ли конкуренция?
1: Да, мне знакома та ситуация, о которой ты говоришь: когда мы искали помещение, я примерно на каждом втором на каждой второй локации сталкивалась с тем, что одна, одна пятерочка условно, но уже пять салонов красоты, причем разных. В нашем ЖК всего два салона. Когда мы заходили в этот ЖК, здесь вообще не было ни, ни одной студии красоты. И это было мега странно. Я вообще такого, такого жилого комплекса еще не встречала, пока мы искали локацию. Здесь были барбершопы, здесь были продовольственные магазины, аптеки, но не было салонов. И вот после того, как мы открылись, открылся еще один салон. И в целом мы чувствуем себя очень хорошо, вполне целевая аудитория делится. Ну, я так подозреваю, в тех жилых комплексах где там по 5-6 салонов красоты в одном доме тоже все прекрасно делится на каждый салон найдется свой клиент.
0: Вопрос тогда такой вот э, понятно, что на каждый салон найдется свой клиент. как вы боретесь за э, возвращаемость клиентов? Ведь э, это тоже такая история, где нужно проявить какую-то лояльность, какие-то, я не знаю, возможно, бонусы или что-то еще. Или они просто приходят на качество, э, там, сервисы и хорошие отношения.
1: В целом здесь нужно понимать, что мы все-таки больше ориентируемся на сетевые салоны красоты, если говорить про конкуренцию. Почему? И я сейчас поясню, почему, собственно, и как мы развиваемся, как салон такой большой. Мы ориентируемся на сетевые, потому что в основном у сетевых довольно хорошо развит маркетинг, да, какие-то довольно mm -hmm. крупные рекламные возможности, И, собственно, мы как бренд тоже не исключение. Здесь сама важна грамотно выстроенная маркетинговая стратегия, здесь важно чтобы тебя как бренд узнавали. И на самом деле это тоже очень сильно помогает, когда вы открываетесь даже в густозаселенном районе, где очень много салонов, но вы открываетесь с вывеской «Fuh вы уже э, заведомо столбите какой-то поток клиентов на себе, потому что вы просто «Fuh и клиенты знают э, этот бренд, и уже какая-то лояльность э, к бренду выработана. Э, ваша задача как франшизи, конечно, не потерять лицо. То есть не потерять качество, предоставить услуги на том же уровне, как условно и в другом районе Москвы или, не знаю, на другом краю России. Да? То есть клиент должен приходить в одно и то же место и уходить довольный, как он ушел бы, я не знаю, из Фухэнса в Краснодаре. Поэтому здесь первое это качество. Второе, да, многие клиенты ориентируются на то, сколько времени они потратят в салоне. Мы тот бренд, который, вот я повторюсь, нашли, как мы можем сэкономить время клиентов. Это наше торговое предложение. Плюс мы довольно серьезно ориентируемся на то, в, какую, в какой дедлайн мастера в принципе укладываются при своей работе, да, потому что это важно для клиента. Ну, и Третье – это узнаваемость. Мы довольно серьезно работаем с рекламой, смотрим, какие точки рекламы нам подходят, какие не подходят, и каждый месяц это меняем.
0: Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и самое важное – сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у Марико». В ней я буду звонить своей подруге Марико, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Марико, привет! Есть такой вопрос. Все рестораны, франшизы связаны между собой, поэтому очень важно поддерживать одинаково высокий уровень сервиса во всех заведениях. Подскажи, как обучают франчайзи в Хачапури Моряко?
2: Гамарджоба Для нас важно, чтобы гости Хачапури Марико, чувствовали себя комфортно в любом ресторане любого партнера. Поэтому мы помогаем франчайзи на всех этапах открытия ресторана. Каждый ресторан франчези уникален, но выдержан в едином стиле. Мы помогаем разработать интерьер от и до, опираясь на все пожелания партнера. Даем чертежи, выкрасы, марки, артикулы материалов. При необходимости делимся контактами проверенных поставщиков, чтобы работа точно была выполнена на совесть и в срок. Обучать персонал тоже помогаем. К слову, каждый повар Хачапури-Марико – универсал, в меню много пересекающихся позиций и готовить их несложно, что позволяет франчайзи экономить на штате поваров, а сотрудникам быстрее учиться и вливаться в процесс.
0: Моряко, и правда. Думаю, такая по-настоящему семейная поддержка партнеров франчайзи действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу Хачапури Моряко. Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведения, которые будут любить все гости». Хачапури Марико это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню, а также оптимизированный фонд оплаты труда – все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза Хачапури Моряко насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. франчайзе компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У хачапури-моряко нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. Скажи, пожалуйста, за счет чего достигается вот этот уровень сервиса качества во всех салонах? Есть какие-то регламенты, которые прописаны, проводятся какие-то проверки там ежемесячные, ежеквартальные, я не знаю, годовые, возможно? Вот как франчайзер следит за качеством услуг?
1: Да, все это есть. Во-первых, безусловно, есть регламент. Ты как франчизи можешь добавлять что-то да, в зависимости от особенностей твоего салона, ты что-то можешь добавить в этот регламент, но регламент, он общий на всю сеть, и в целом мастера понимают, что от них будут ждать в том или ином салоне 4Hands. Второе – это обучение. Он, у 4Hands есть своя школа, да, где может обучиться мастер как с нуля, так и повысить уровень квалификации. Третье. Каждый франчайзи в целом может подключить такую услугу, как работать с технологом, где вы можете добавить в чат технолога. Технолог — это человек, безусловно, который имеет определенный опыт в этой сфере, понимает всю технологию работы с маникюром, педикюром, с материалами, на которых работает фухэнс и так далее. И в этом чате каждый мастер может задать любой вопрос в любое время, ну, понятно, <laughs> в рамках разумного, конечно, yeah. технологу, где технолог даст какой-то понятный, квалифицированный, грамотный ответ. Плюс, безусловно, от самого ForHands есть различные независимые проверки, такие как тайный покупатель, плюс у нас есть проверки от самого ForHands самой управляющей компании, когда Люди могут посетить ваш салон от управляющей компании, оценить то, насколько вы соответствуете качеству, то, насколько ну, все ли условно да, соблюдено у вас по санпину и так далее. Mm -hmm. Но это, я, я считаю, что это очень большое преимущество от других салонов, где, возможно, так строго не регламентирована э, этапность работы.
0: А, давай про команду с тобой поговорим: mm -hmm. а, сложно ли нанимать мастеров маникюра? Потому что, на мой взгляд, опять же, да судя по социальной сетям, и там у меня много знакомых девочек, которые предпочитают работать, так скажем, как самозанятые, да, вот, и мне кажется, что это, ну, как-то более выгодно для них. Вот расскажи, пожалуйста, как, чем привлекать мастеров в работу, в салон именно.
1: Знаешь, у меня есть в салоне мастера, которые, наоборот, переходили соло в найм. Это не так просто, как может показаться. Мастеру... Если он работает самостоятельно, нужно закупать материалы, расходники, оборудование. Это не очень дешево, Плюс нужно развивать социальные сети в эпоху такой диджитализации. Не все mm -hmm. мастера это делают качественно и вообще, в принципе, умеют делать. Салоны по франшизе имеют свои маркетинговые стратегии, которые разрабатываются индивидуально для каждого салона. Нам, например, да, не очень подходит таргетированная реклама или реклама ВКонтакте на данном этапе, но mm -hmm. классно подходит яндекс Яндекс.Приоритет в картах. И на данном этапе вообще мы пока пользуемся этим тем что идет органический трафик и Hands немало вкладывает в узнаваемость бренда. Касательно мастеров, найти мастера, который будет отвечать запросам салона, правда, нелегко. Многие опытные мастера не хотят идти работать в только что открывшийся салон, так как не уверены в постоянном потоке клиентов. Но 4Hands – это крупная федеральная международная сеть, у нас есть большой опыт в бизнесе. Мастер может быть уверен в постоянном потоке клиентов за счет узнаваемости бренда, как минимум. Во-вторых, мастер может быть уверен в том, Помещением в котором находится салон, потому что к выбору помещений Fans подходит правда очень скрупулезно. Плюс мастер может быть спокоен, так как мы трудоустраиваем официально, платим стабильную заработную плату. Это такая специфика бизнеса, где эти два пункта не всегда <смех> <смех> выполняются. И mm -hmm. у нас гарантированная оплата за выход. То есть время мастера гарантированно останется оплаченным.
0: А вы нанимаете э, мастеров, которые уже умеют работать, или вы нанимаете, условно, с, с нуля и обучаете их всем?
1: Если так и так, я повторюсь, что в Хэнс есть школа, поэтому мастер с нуля тоже может пройти обучение и дальше пройти стажировку в салоне. Он будет числиться как мастер стажер, да, и через какое-то время, но ну, тут уже по большей части, конечно, зависит от мастера, насколько он вовлечен в свою работу, да, он может стать полноценным мастером. Безусловно, если это новый новый салон, то вам нужно как можно больше более-менее опытных мастеров, но я вообще не исключаю этот вариант, что мастера с нуля тоже в дальнейшем становятся классными мастерами. У меня такие кейсы тоже есть, когда приходит мастер с каким-то минимальным опытом, проходит обучение, дальше садится в салоне, проходит стажировку, отрабатывает работу на моделях и через какое-то время мы получаем на выходе тоже классного мастера.
0: А мастер стажер, он стоимость его такая же, как у обычного мастера или нет? Нет, она, она
1: ниже. Мы предупреждаем клиенту о том, что это мастер стажер, угу. он прошел обучение. Как правило, мастер стажер отличается от обычного мастера не столько качеством, потому что по качеству услуги ну, 95 процентов, на что она будет сделано также. В основном отличается по времени, да, потому что мастер-стажер не может уложиться, как правило, в полтора часа в те ожидаемые полтора часа, которые клиент ждет. Мастер-стажер может делать там услугу маникюра два-два с половиной часа. Для Москвы могу только за Москву сейчас говорить, это очень долго, очень. Поэтому mm -hmm. не каждый клиент Это ждать. действительно
0: долго. Тогда вопрос э, с другой стороны подойдем к этому вопросу. Как удержать мастера? Смотри, человек в бьюти-сфере выбирает себе одного мастера. Неважно, это мастер по маникюру. Я там хожу в барбершоп, и у меня тоже есть мастер, который меня стрижет. И менять мастеров люди не любят. А, вот вы взрастили классного мастера, который делает шикарные ногти. Если он решит уйти, уведет ли он клиентов за собой? И как вы выстраиваете долгосрочное сотрудничество с мастерами?
1: Ну, нужно понимать, что такие риски, безусловно, присутствуют. Но мы минимизировали обмен данных мастера с клиентом. Это строго регламентировано. Нельзя обмениваться своими личными данными с клиентом. Также мастера не имеют никакого доступа к клиентской базе чаще всего как может происходить обмен на личных данных клиента с мастером я хотела бы вам оставить и вы можете дать свой номер телефона чтобы куда-то перевести мы этот пункт да, мы, это... мы как бы вообще обошли у нас есть предложение нет монет где Каждый клиент может оставить чаевые в обход обмена личного контактного номера с мастером.
0: Но ведь никто же их во время процедуры не подслушивает. Они могут разговаривать о чем угодно и записать номерок и делает где-то маникюр в другом месте.
1: Ну, я не исключаю, безусловно, такие риски есть. Здесь, на самом деле, важно на то, насколько вы грамотно выстроили сотрудничество с мастером. Не боится ли мастер потерять работу, насколько вообще ему здесь комфортно или некомфортно работать. Поэтому я бы отталкивалась больше от работы с командой, потому что вот этот пункт, ну, вы же не будете да, просматривать камеры 24 на 7 или сидеть с каждым клиентом, ну, согласен, да. поэтому такие риски есть. Здесь важно идти от обратного, выстраивать отношения с командой. Мастера не должны чувствовать себя предоставленными сами себе. Мы постоянно общаемся, mm -hmm. я поощряю за отличную работу. Плюс всегда должен быть какой-то карьерный рост. У мастера он есть в наших салонах, это топ-мастера, у них выше прайс на условиях, соответственно, процент дохода мастера тоже увеличивается. Важно стимулировать команду развиваться, предоставлять возможности обучения внутри сети. У нас они тоже есть, мы можем и бесплатно, да, то есть франчези может за, за свой счет предоставить обучение мастера, я считаю, что это тоже круто. Плюс, отвечая на твой вопрос, клиенты, да, предпочитают уходить куда-то к какому-то мастеру и что-то делать на дому. Я не соглашусь, не все, да, клиенты привязаны именно к мастерам. Я часто сталкиваюсь с тем, что тяготеют именно к сети, доверяют имени, плюс у салона есть гарантии, мы точно стерилизуем инструменты, мы отвечаем перед каждым клиентом. А Об вот этом мастера на дому часто не несут никакой ответственности. И здесь, на самом деле, вопрос, не боитесь ли вы, потому что дома никто вам ничего не гарантирует, и предъявить вы тоже ничего не предъявите, если что-то не для Бог случится.
0: Расскажи, пожалуйста, как в целом строится у вас менеджмент в салоне? Сколько людей работает у тебя в штате помимо мастеров? И эм, насколько вот лично ты вовлечена в процессы управления?
1: Помимо самих мастеров в салоне работают два администратора и есть территориальный управляющий от FullHands. Это человек, который прикрепляется при открытии от бренда для помощи в ведении бизнеса. Это очень актуально для тех франшизи, которые вообще никогда раньше не сталкивались с ведением собственного дела или вообще не имеют представления о бьюти-сфере. Ну, эти люди каждый день проделывают огромную работу, чтобы салон функционировал исправно. Тем не менее, как, когда мы начали разговор, еще очень важно быть самому собственнику вовлеченным в процесс. Тяжело отпустить бизнес, потому что достичь полной автономии бизнеса за пару месяцев невозможно, либо очень-очень сложно. Мне нужно установить контакт с командой, сделать это в короткий срок. Я бы сказала, невозможно. Mm -hmm. Основываясь на прошлом опыте работе, могу сказать, что чтобы достичь автономии, нужно примерно год, а то и больше. Поэтому я пока что полностью в бизнесе.
0: Mm -hmm. Я хочу немного назад вернуться. Мы... Ты упомянула маркетинг, маркетинговые стратегии, и сказала, что 4Hands, франчайзер, прописывает маркетинговые стратегии отдельно для каждых салонов. Я тут немного удивился, потому что... Ну Их около ста. И как это происходит? Я, у них неужели настолько мощный, сильный, большой маркетинговый отдел, чтобы следить и прописывать не единую маркетинговую стратегию, а вести каждый салон отдельно? Это, ну, если это так, то это круто, это прям аплодисменты.
1: Смотри, здесь, может быть, я э, чуть поправлюсь, безусловно, есть единая маркетинговая стратегия на весь бренд, вы ей соответствуете, но вы можете разработать индивидуальную маркетинговую стратегию с вашим территориальным управляющим. Да? Тем, инструменты, которые подходят лично вам, отработать, посоветоваться, понять, проанализировать статистику, что-то поменять, вот как раз вы можете с тем самым территориальным управляющим. Если у вас, например, нет команды маркетологов или у вас нет СМ-щика. в данном случае я, например, занимаюсь Продвижением самостоятельно мы продвигаем салон с помощью рекламы, различных коллабов с другими брендами. Коллаборации, кстати, есть как федерального масштаба, то есть uh -huh. от FOHENS, так и локальные внутри жилого комплекса, которые тоже классно работают на привлечение новой целевой аудитории.
0: А скажи, пожалуйста, вот есть единая маркетинговая стратегия. FOHENS продвигается там через условно через социальные сети. У них есть страница в социальных сетях. Каждый салон создает свою страницу в социальных сетях? Или э, как это происходит?
1: Да, каждый салон создает свою страницу в социальных сетях, э, в запрещенной сети Инстаграм, вы можете в Телеграме создать и так далее. Но 4 э, размещает вашу локацию на общем сайте 4Hands, э, uh -huh. где, собственно, ну, вас видит основной поток клиентов. Но уже соцсети вы ведете самостоятельно, либо вы можете соответственно, нанять маркетологов или СММ от самого for hands, где вам помогут с продвижением.
0: У меня вопрос про идентику. Кто следит за фирменным стилем? Как ведя самостоятельно социальные сети, можно попасть настолько четко в фирменный стиль, например, ForHands, в их этот образ э, ведения социальных сетей.
1: Территориальный управляющий, который к вам прикреплен, он занимается помощью, ну, я бы не сказала, конечно, ведением, ведением бизнеса занимается собственник, но территориальный управляющий следит за тем, насколько все стандарты Fohan выполняются. То есть это тот человек, который наиболее часто посещает ваш салон. Но ну, это больше, знаете, не с точки зрения проверки, да, а с точки зрения того, где помочь, куда направить и так, чтобы да все было <coughs> как раз в том стиле, в котором в том, в том стиле по тем стандартам, которые требует сам фуханс.
0: Ну, перед выкладкой того или иного поста, я не знаю, Рилса, вы согласовываете вот этот дизайн, идентику, мудборды, там, расписываете ли вы контент-план на месяц и предоставляете ли вы франчайзеру для того, чтобы он как бы утвердил, сказал, да, вот это точно. Нет,
1: так прям так детально мы не делаем. В принципе, согласования такого не требуется, вас смотрят, да, на первых этапах, как вы ведете соцсети, вас отслеживают, поэтому если что-то произойдет и вы выложите что-то не то, то это довольно быстро всплывет uh -huh. и, конечно, вас попросят убрать или что-то поменять. Кстати, да, вот что мне пришло в голову, у нас есть общая группа с франчайзи где сам Фухэнс выкладывает контент-план на месяц, делится отснятыми рилс, публикациями как раз в том фирменном стиле. Вы можете позаимствовать и, соответственно, выложить в свои социальные сети, подписав то, что вы считаете нужным. Ну, собственно, за счет этого единый стиль социальных сетей, он возможен. Вот. Но какой-то, конечно, такой детальный, э, с каждым франчайзи проработки контент-плана нет, потому как просто обработать, конечно, такой объем франчайзи не так просто. Поэтому это отслеживается больше точечно.
0: А ты в самом начале нашего диалога говорила про паушальный взнос. Напомню, а ты говорила про роялти? Нет,
1: про роялти не говорил.
0: Да, расскажи пожалуйста какой процент
1: пять процентов от оборота
0: угу. вы открылись летом да, правильно этого да, года да. финансовым результатом своим поделись пожалуйста довольно ли недовольно насколько финансовый план франчайзера сошелся вот по итогу полугода с реальностью
1: Территориальный управляющий он просчитывает ваш финансовый фин просчитывает исходы событий в зависимости например от сезона Okay лето, это горячий сезон в этой сфере, так как помимо маникюра охотно делают педикюр, что в целом увеличивает да, средний чек. Сейчас есть небольшой спад, так как услуги педикюра не так востребованы в холодное время года, но франчайзер закладывает это в финансовый план, обсуждает, как можно заработать максимально в период спада. Мы идем стабильно в планы франчайзера, постепенно увеличиваем доход. Я бы даже сказала, что часто превышаем по выручку по выручке в сравнении с планом.
0: Угу. Круто. Ты с опытом. Полгода — это тоже опыт, я считаю, в любом случае. Расскажи, пожалуйста, к чему должен быть готов каждый, кто хочет открыть бизнес в бьюти-сфере? Какие неожиданности, сложности есть в этой нише?
1: Думаю, что нужно быть готовым к критике со стороны клиентов. Пожалуй, на первых порах это будет восприниматься очень тяжело, потому как это ваше дело. В сфере услуг невозможно обойти негатив, провокации. Нужно грамотно уметь разрешать конфликтные ситуации, объективно оценивать и своих мастеров, и саму ситуацию. Еще, наверное, стоит иметь в виду, что в каждой сфере бизнеса есть свои особенности – я имею в виду, что, имея свой бизнес в сфере бьюти, не получится быть не вовлеченным в эту тему. Всегда нужно знать тренды, разбираться в нюансах там, того же санпина в целом, в технологии маникюра. Я не сразу все это узнала. Поэтому постепенно вникала в процесс, но это вот одни из тех сложностей, к которым нужно быть готовым.
0: Я знаю, что в этом году ты не только запустила свой бизнес, но еще и стала мамой. Я тебя с этим поздравляю, прекрасным Спасибо. событием. Расскажи, пожалуйста, как совмещать предпринимательство и материнство? потому что это две такие глыбы, с которыми так или иначе тяжело справляться. Вот расскажи про свой, свой героизм.
1: героизм, я, конечно, это не называла. Мне кажется, много-много современных мам продолжают работать. Да, через неделю после открытия салона у меня родился ребенок. Сначала на свет появился мой маленький ребенок <laughs> в качестве салона, потом по-настоящему мой малыш. Конечно, это довольно тяжело, нужно сказать, но нам даются те трудности, которые мы в состоянии выдержать. Благодаря, конечно, поддержке близких я могу заниматься салоном, развивать бизнес, параллельно заниматься материнством. Ну, также благодаря FoHens у меня есть возможность работать, развиваться. Часто мамы да, зацикливаются на детях в декрете, тяжело вникать в работу после нескольких таких лет. Я стараюсь не отходить от бизнес-процесса, каждый день вовлечена в работу салона. но Здесь радует то, что я могу работать как дистанционно, так и быть физически в салоне. Плюс, конечно, это работа с командой да? работа с ком... Вам нужно выстроить работу с командой так, чтобы максимально достичь автономии <laughs> Чтобы можно было с... <laughs> совмещать и семью, и работу
0: Круто Влада, и в финале нашей беседы я хочу тебя спросить Скажи, от чего, на твой взгляд, зависит успех в франчайзе? Что нужно сделать, чтобы бизнес по франшизе окупался, приносил прибыль и был успешен?
1: Много решающих факторов. Думаю, что здесь ключевым, безусловно, является выбор места, так как от него зависит и качество, и количество клиентов. И второе — это заинтересованность самого франчайзи. Если тебе Действительно интересно нише бизнеса, то дело пойдет. Если пустить бизнес на самотек, то дело очень быстро может завершиться. Как многие думают, да, купил по франшизе бизнес, <laughs> в целом это готовый бизнес, можно сильно не вникать. Это не так. Конечно, внимательно нужно выбирать франчайзера от того, насколько сам бренд вовлечен в развитие своего бизнеса, зависит от успех каждой точки.
0: Спасибо тебе большое за интересную беседу. Скажи, а, у меня последний вопрос еще возник. Мужской маникюр есть?
1: Конечно. И мужской
0: И рассказывай тогда, куда приходить-то.
1: Приходите по адресу Варшавское шоссе, 170Е, корпус 11. Мы находимся в одной минуте от метро Лесопарковая. Будем всех рады видеть.
0: Приходите, друзья. Всем спасибо. Влада, тебе огромное спасибо. Спасибо. Это был подкаст «Ненаготовенькое». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!